0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln in der EU soll bis zum Jahr 2030 halbiert werden. So will es die EU-Kommission. Offiziell jedenfalls. Allerdings scheint dazu überhaupt nicht zu passen, was die Brüsseler Kommission jetzt für das umstrittene Mittel Glyphosat vorgeschlagen hat. Mehr dazu gleich. Außerdem schauen wir nach Kiel. Dort haben sich diese Woche die Agrarminister der Bundesländer zu einer Krisensitzung getroffen. Es ging ums Tierwohl und die Zukunft der Tierhaltung. Was ist dabei herausgekommen? Und wir beschäftigen uns mit Wasserstoff als Dieselersatz. In Passau hat nämlich diese Woche die erste Wasserstofftankstelle für LKW eröffnet. Wie läuft es an? Um diese und weitere Themen geht's heute in unserer Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Berit Breitsamer. Bleiben wir erstmal beim Tierwohl. Vier Jahre ist es jetzt her, dass die Bundesregierung eine Expertenkommission zur Zukunft der Nutztierhaltung eingesetzt hat, die sogenannte Borchert-Kommission. Die hatte ein Konzept vorgelegt für mehr Tierwohl in den Ställen und wie es finanziert werden könnte. Doch im August hat sich die borchert kommission aufgelöst. Ihre Begründung, alle Vorschläge für eine bessere Tierhaltung brächten nichts, wenn die Bundesregierung nicht ausreichend Gelder dafür bereitstelle. Die Landwirte hängen also noch immer in der Luft. Sie sollen in neue Ställe und Anlagen investieren, wissen aber nicht, ob und wie sie dabei unterstützt werden. Wie schwierig das für die Bauern ist, zeigt Lorenz Storch am Beispiel eines Schweinehalters aus Oberfranken.
1: Die Ferkel quieken kurz vor Angst, wenn Landwirt Thomas Link sie in die Hand nimmt, um die vorgeschriebene Ohrmarke zu setzen. Danach beruhigen sie sich gleich wieder und gehen zurück an die Zitzen ihrer Mutter in der sogenannten Abferkelbucht. Diesen Bereich ihres Bauernhofs in Ebrachkreis Bamberg muss die Familie Link bald umbauen. Vorgeschrieben ist künftig mehr Platz für die Tiere, was Thomas Link im Prinzip nicht schlecht findet. Fürs Tierwohl ist es auf jeden Fall besser. Wir haben keine Nachteile vom Tier gesehen. Für uns der große Nachteil ist aber die finanziellen Kosten, die auf uns zurollen. Und momentan wissen wir nicht, wie wir die schultern sollen. Die bisherigen Gebäude werden dann zu klein. Wenn der Betrieb weitermachen will, braucht er einen neuen Stall. Die Pläne dafür hat Familie Link bereits. Es würde 2 Millionen Euro kosten. Nur für den Mindeststandard und für 330 Sauen wie bisher, wohlgemerkt. Ein Berg Schulden wäre die Folge. Wir brauchen, um so einen Stall abbezahlen zu können, 25, 30 Jahre. Und da brauche ich ja Sicherheit für diesen Zeitraum. Und nicht für die nächsten zwei Jahre irgendwelche Zugeständnisse, die vielleicht dann doch nicht eingehalten werden. Sondern Politik kann nicht nur immer von uns verlangen, dass wir das und das und das und das machen müssen, sondern wir müssen auch Zeichen von der Politik und Taten folgen lassen, dass das für uns finanziell machbar ist. Zehn Jahre Übergangsfrist gäbe es noch. Danach könnten Thomas Link und seine Frau vielleicht in Rente gehen und die Schweinehaltung aufgeben, wie viele andere vorher. Ferkel aus Deutschland zu bekommen, ist inzwischen für Schweinemester schon schwierig geworden. Aber in Ebrach gibt es eigentlich einen Hofnachfolger. Den 28-jährigen Sohn Jakob, der schon jetzt voll im Betrieb mitarbeitet.
2: Ich weiß wirklich nicht, wie ich mir selbst die Frage beantworten soll, wie kann ich den Betrieb ausbauen oder fortführen oder gar abrunden, da halt einfach für mich die Rahmenbedingungen sehr schwierig sind. Ein Drittel der deutschen
1: Ferkelerzeuger will in den nächsten zehn Jahren die Schweinehaltung aufgeben, hat eine aktuelle Umfrage ergeben. Ein weiteres Drittel ist unentschieden. Nur 35 Prozent wollen sicher weiter Ferkel halten. Dabei liegt der Preis für Schweinefleisch derzeit ziemlich hoch. Und damit auch die Einnahmen der Bauern. Das kann sich aber auch schnell wieder ändern. Der Schweinezyklus bei den Marktpreisen ist ja sprichwörtlich. Und Zinsen und Baupreise gehen durch die Decke, seufzt Marion Link. Ein Betrieb könne so einen Stallneubau nicht alleine stemmen.
3: Also da braucht es wahnsinnig viel
0: Unterstützung. Und auch mit noch viel mehr gestiegenen Schweinepreisen wird man das auch nicht finanzieren können. und wird auch der Verbraucher nicht mitgehen. Tierschutz sprechen und Tierschutz bezahlen ist halt wirklich zweierlei, das merkt man leider immer wieder. Die
1: Borchert-Kommission hatte das genauso gesehen, dass die deutschen Landwirte die Stallumbauten für das Tierwohl nur mit großen Zuschüssen bewältigen können, zumal sie ja in der internationalen Konkurrenz stehen. Die Experten hatten eine Tierwohlabgabe von 40 Cent pro Kilo Fleisch vorgeschlagen, um das zu finanzieren. Doch schon die Große Koalition im Bund konnte sich nicht darauf einigen. Und in der Ampelkoalition scheitert das bisher vor allem an der FDP.
0: Wie sollen die Tierhalter also unterstützt werden? Mit dieser Frage haben sich die Agrarminister der Bundesländer diese Woche in Kiel beschäftigt. Es sei eine Krisensitzung, hieß es im Vorfeld. Was hat sie nun gebracht? Konstantin Gill fasst die Ergebnisse aus Kiel zusammen.
4: Der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, sagte, man habe viele richtungsweisende Beschlüsse gefasst und einen streitbaren, aber zielorientierten Dialog geführt. Einig sind sich die Länderressortchefs etwa darin, dass die Fördermittel für Landwirtschaft und ländliche Räume nicht gekürzt werden dürfen. Die sogenannten GAK-Mittel, so Schwarz, seien unerlässlich für den ländlichen Raum. Angesichts der Kürzungspläne des Bundes sprach auch Bundeslandwirtschaftsminister Jem Özdemir von schmerzhaften Kürzungen, über die man noch verhandeln müsse. Der Beschluss der Agrarminister gebe ihm dafür Rückenwind, so Özdemir. Beim Thema Tierschutz sei eine dauerhafte Finanzierung nötig, so die Ministerinnen und Minister. Die Fischerei soll von Geldern aus der Versteigerung von Offshore-Windkraftflächen in Nord- und Ostsee profitieren. Kontrovers diskutiert habe man über den Wolf, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Schwarz. Hier wurden sich die Ressortschefs darüber einig, dass Rechtssicherheit darüber hergestellt werden soll, in welchen Fällen Wölfe entnommen werden dürfen. Die gebe es bisher nicht, so die Kritik. Von den
0: deutschen Agrarministern in Kiel zur EU-Kommission in Brüssel. Die will den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln reduzieren. Einerseits. Andererseits hat sie nach der langen Debatte um die weitere Zulassung von Glyphosat jetzt einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, der dazu nicht recht zu passen scheint. Die EU-Kommission will Glyphosat jetzt nämlich noch viel länger zulassen, als eigentlich geplant war,
5: berichtet Holger Beckmann aus Brüssel. Hoch umstritten ist der Unkrautvernichter Glyphosat. Viele Wissenschaftler halten ihn für krebserregend. Der Bayer-Konzern, der ihn herstellt und für den Glyphosat nach wie vor ein wichtiger Umsatzbringer ist, sieht das anders. In der Europäischen Union ist das Mittel eigentlich nur noch bis Mitte Dezember zugelassen. Doch nun schlägt die EU-Kommission vor, den Glyphosateinsatz in Europa unter bestimmten Bedingungen für weitere zehn Jahre zu erlauben. Beschlossene Sache ist das zwar noch nicht, denn einige EU-Staaten. Deutschland darunter wollen das Mittel vom kommenden Jahr an verbieten, doch die Kommission verweist auf wissenschaftliche Untersuchungen, die einen umsichtigen Glyphosateinsatz für den Pflanzenschutz befürworten und die das Gesundheitsrisiko für beherrschbar halten. Dafür müsse beispielsweise darauf geachtet werden, dass man bei der Verwendung starke Verwehungen der Chemikalie vermeide. Gegen den Kommissionsvorschlag kommt vor allem von den Grünen im Europaparlament erheblicher Protest. Damit werde die Gesundheit von Millionen Menschen in der EU weitere zehn Jahre lang aufs Spiel gesetzt, hieß es.
0: Der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, der die Verlängerung der glyphosat bisher strikt abgelehnt hat, äußerte sich eher zurückhaltend zum Vorschlag der EU-Kommission.
1: Erstmal müssen wir es in Brüssel entscheiden. Die Entscheidung steht jetzt an. Meine Position ist da klar. Und ich werbe auch unter den Kollegen und Kolleginnen Agrarministern in den anderen Mitgliedstaaten um unsere Argumente, dass wir nach Möglichkeit gemeinsam zu einer solchen Position kommen. Wie es ausgeht, werden wir sehen.
0: Soweit also Landwirtschaftsminister Özdemir. In drei Wochen, am 13. Oktober, sollen die 27 EU-Mitgliedstaaten nun endgültig darüber abstimmen, ob Glyphosat in Europa weiterhin zugelassen ist. Ein eindeutiges Ja oder Nein gibt es dann, wenn mindestens 15 Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung vertreten, einer Meinung sind. Viele Staaten haben bereits signalisiert, den Vorschlag der Kommission zu unterstützen –
6: ein Kommentar dazu aus dem ARD-Studio in Brüssel von Helga Schmidt. Kein Bauer sieht gern Unkraut auf seinem Feld. Unkraut verhindert das Wachstum von Getreide und anderen Feldfrüchten. Und die Folge ist fast immer ein geringerer Ertrag. Glyphosat hat sich seit den 80er-Jahren als Allzweckwaffe dagegen erwiesen. Das Mittel ist einfach zu praktisch. Bevor Getreide gesät wird, wird der Boden mit Glyphosat gespritzt. Jedes Unkrautblättchen verfärbt sich in ein typisches Grün-Gelb, das an die Farbe von Textmarkern erinnert, also auf den Feldern leicht erkennbar ist. Dann stirbt jedes Pflanzen. Blatt verlässlich ab. Der Boden ist sozusagen sauber. Und wenn danach Getreide gesät wird, können Weizen, Roggen und Gerste ungehindert wachsen. Glyphosat wird auch unter Obstbäumen eingesetzt und im Weinbau, überall dort, wo Unkraut schadet. Kein Wunder also, wenn das Mittel zum erfolgreichsten und meistgenutzten Unkrautvernichter weltweit geworden ist. Allerdings müssen die Bauern sich darauf verlassen können, dass so ein Unkrautvernichter, den sie ja selbst in ihre Spritzgeräte füllen müssen und dann auf den Feldern ausbringen, nicht gesundheitsschädlich ist. Das zu regeln ist Aufgabe der Politik. Die muss Vorgaben machen für verträgliche Unkrautbekämpfung und dazu kann sie wissenschaftliche Studien in Auftrag geben. So einfach ist das. Und doch so kompliziert über den Unkrautvernichter Glyphosat werden nämlich weltweit seit Jahren unzählige Studien gemacht. Viele kamen zu dem Ergebnis, dass Glyphosat in Lebensmitteln krebserregend ist und die Artenvielfalt zerstört. Andere Studien erklärten Glyphosat für relativ unbedenklich, jedenfalls in bestimmten Dosierungen und bei Einhaltung strenger Anwendungsvorschriften. Wenn die Einschätzung von Wissenschaftlern so weit auseinandergehen, sollten verantwortliche Politiker nicht darauf hoffen, dass die günstigste Annahme eintritt und es irgendwie schon gut gehen wird. Sie sollten den Worst Case ausschließen, den ungünstigsten Fall, das höchste Risiko. Und das bedeutet Sie sollten Glyphosat verbieten. Die EU-Kommission hat mit ihrer Empfehlung das Gegenteil getan. Sie verlässt sich einfach darauf, dass die optimistischen Annahmen ihrer Lebensmittelbehörde schon eintreten werden. Die offenen Fragen werden einfach beiseite gewischt. Die Behörde räumt nämlich selbst ein, dass sie nicht alle Fragen über die Risiken klären konnte. Zum Beispiel die Risiken für die Ernährung der Verbraucher. Das wäre ja nicht ganz unwichtig, finde ich. Aber es kommt noch Dollar. Für Säugetiere hat die EU-Lebensmittelbehörde ein hohes langfrist Risiko ermittelt und zwar in zwölf von insgesamt 23 getesteten Verwendungen. Das ist immerhin gut die Hälfte und kann niemanden beruhigen, auch wenn den Säugetieren eine relativ hohe Dosierung gegeben wurde. Noch beunruhigender ist, dass das Urteil der Forscher von der Weltgesundheitsorganisation überhaupt keine Rolle spielte. Die halten Glyphosat für krebserregend, aber das ging in die Empfehlung der Brüsseler Kommission gar nicht ein. Die gute Nachricht, es handelt sich nur um eine Empfehlung. Entscheiden müssen jetzt die Mitgliedsländer. Sie können verhindern, dass Glyphosat weitere zehn Jahre zugelassen wird. Die Berliner Ampelkoalition hat sich im Koalitionsvertrag festgelegt, sie will Glyphosat vom Markt nehmen. Dabei sollte sie bleiben. Ein Argument der Glyphosatgegner ist die
0: Gefährdung der Artenvielfalt. Wildbienen etwa sind höchst spezialisiert auf bestimmte Pflanzenarten und höchst bedroht. Doch machen den Wildbienen möglicherweise auch die eigenen Verwandten zu schaffen? Sprich, verdrängen die Honigbienen unsere bedrohten Wildbienen? Der Gedanke dahinter, Honigbienen werden durch verschiedene Umwelteinflüsse zwar selbst immer anfälliger gegenüber Krankheiten und Schädlingen, aber sie sind Generalisten bei der Nahrungssuche und deshalb gegenüber den oft spezialisierten wilden Arten im Vorteil. Angelika Nörr hat nachgefragt, wie groß die Konkurrenz zwischen Honig und Wildbienen wirklich ist.
7: Während die Honigbiene kilometerweit fliegen kann und dann an allen Blütenarten Nahrung findet, bewegen sich die Wildbienen nur im Umkreis von wenigen hundert Metern. Manche sind dabei ausschließlich auf eine Pflanzenart angewiesen. Eine Konkurrenz zwischen Honig und Wildbienen ist generell möglich, sagt das Thüneninstitut institut in Braunschweig. Da Ressourcen immer limitiert sind, stehen Lebewesen in der Natur immer in Konkurrenz. Es gebe aber kaum Anhaltspunkte dafür, dass Honigbienen Wildbienenpopulationen in Deutschland verdrängten. Das Insektensterben und allgemein der Verlust der Artenvielfalt ist in vielen Fällen Folge einer veränderten Flächennutzung. Versiegelung, intensiv genutzte Agrarflächen, insgesamt eintönige Landschaften statt klein strukturierter Kulturlandschaft mit Weiden, Sträuchern und Blühwiesen oder einfach naturbelastener Flächen. Dazu kommen die Einflüsse aus Klimaveränderung und invasive Arten. Die Konkurrenz zwischen Honigbiene und Wildbienen ist im Vergleich zu den vom Menschen verursachten Haupteinflüssen auf die Biodiversität der Bestäuber das weitaus kleinere Problem. Aber wo der Mensch wieder mehr Lebensräume für Wildbienen schafft, kommen sie auch zurück. Von der Wiese auf die Straße.
0: Waren werden bei uns nach wie vor größtenteils mit LKW transportiert. Die vom klimaschädlichen Diesel wegzubringen, ist besonders schwierig. E-Laster stecken noch in den Kinderschuhen. Doch wie sieht's mit Wasserstoff statt Diesel aus? Zwei Unternehmen aus Niederbayern arbeiten an genau diesem Plan. Sie entwickeln Wasserstofflastwagen und haben jetzt die erste Wasserstofftankstelle für den Schwerlastverkehr in Passau eröffnet. Katharina Heringer war schon dort.
3: An der Shell-Tankstelle im Passauer Gewerbegebiet Speerwies. Ein Lastwagen nach dem anderen kommt vorbei. Bisher klingt es bei großen Dieselbrummern so. Doch dann rollt ein LKW vorbei, der genauso ausschaut wie die anderen, aber kaum zu hören ist. Der 16-Tonner ist extrem leise. Er ist ein Wasserstoff-LKW. Bernhard Wasner fährt ihn vor die Tanksäule, die sich von den anderen nur unterscheidet, weil auf ihr Groß H2 steht. Er drückt den Zapfhahn, der ausschaut wie ein großer Stecker, in den LKW. Und schon wird kiloweise Wasserstoff hineingepumpt. Wasner ist Geschäftsführer der Firma Paul. Eine große Spedition in Passau, die Wasserstofflastwagen entwickelt. Die ersten 200 werden dieses Jahr in Serie gebaut. Wasner ist
1: sehr stolz. Wir haben jetzt drei Jahre auf dieses Projekt hingearbeitet. Heute ist es endlich soweit, dass wir unseren LKW hier an der Tankstelle in Passau tanken können, an der
5: Wasserstofftankstelle.
3: Tankstellen wie diese gibt es in Bayern bisher kaum. Dass jetzt eine in Passau steht, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Gemeinschaftsprojekts. Die Firma Paul hat den Lkw gebaut, die Firma Mayer Korduletsch, die in der Region Dutzende Tankstellen betreibt, hat die passende Tankstelle geplant und gebaut, erklären die jeweiligen Chefs Bernhard Wasner und Lorenz Mayer.
1: 2030 schreibt die EU vor, 45 Prozent CO2-Minimierung. Und wenn man sich so am Markt umsieht, passiert noch nicht viel. Und wir haben uns eben gemeinsam dazu entschlossen, dieses Problem mal hier in
2: Passau zu lösen. Ein gewisses unternehmerisches Risiko dabei, aber da sehen wir uns als mittelständisches Familienunternehmen gewissermaßen auch verpflichtet.
3: Zwei Mittelständler schieben in Passau also die Wasserstoffentwicklung mit an. Das ist wichtig, sagt Marco Taschek, Professor für Maschinenbau und Umwelttechnik an der OTH in Amberg.
1: Durch die Pilotprojekte kann man einfach Erfahrungen sammeln zu dem, wie das Ganze funktioniert. Und es hilft auch bei der Akzeptanz in der Bevölkerung. Man sieht, okay, die großen Konzerne bauen entsprechende Tankstellen. Dann kann man sich auch Gedanken machen, ob man selber eventuell ein Fahrzeug, sei es dann elektrisch oder eben mit Wasserstoffbetrieben gegebenenfalls,
3: kaufen möchte. Während an der Tankstelle Wasserstoff in den Lkw läuft, rattern die Euros auf der Anzeige nur so durch. 12,90 Euro kostet das Kilo, eine Tankfüllung 700 Euro. Damit kommt der Laster 500 Kilometer weit. Das ist deutlich teurer als mit Diesel zu fahren. Bernhard Wasner von der Firma Paul glaubt trotzdem, dass sich das rechnet.
1: Jetzt mit CO2-Steuer oder Mauterhöhung wird Dieselfahren die nächsten Jahre wesentlich teurer werden. Das heißt... Die Fahrzeugkosten pro Kilometer werden relativ schnell kippen.
3: Wie die Wasserstofftankstelle in Passau angenommen wird, muss sich zeigen. Fest steht, in der Stadt wird bald ein Wasserstoffbus getestet. Und der wird sicher hier tanken.
0: Den Transport von Waren klimafreundlicher gestalten ist ein Schritt. Ein anderer ist, an sich weniger Waren weit zu transportieren. Mit Hilfe saisonaler und vor allem regionaler Produkte in der Gastronomie zum Beispiel. Die sind auch bei den Gästen zunehmend gefragt. Spüren zum Beispiel die Wirte im oberpfälzischen Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach. Damit sie neue Lieferbeziehungen knüpfen können oder neue Produkte aus der Region kennenlernen, gab es jetzt ein etwas anderes Speeddating in Amberg mit dem schönen Titel Wirt
8: sucht Landwirt. Margit Ringer war dabei. In einem Restaurant in Amberg. Immer zwei Personen sitzen sich an einem kleinen Tisch gegenüber. Es gibt viel zu besprechen. Und es muss schnell gehen. Fünf Minuten hat jeder Direktvermarkter, um einem Wirt gegenüber sein Produkt vorzustellen. Dann rutschen die Wirte einen Tisch weiter. Petra und Karl Obermeier aus Schleißdorf züchten Angusrinder. Tierwohl und Qualität werden großgeschrieben bei ihnen. Raus Biofleisch in Mutterkuhhaltung. Das heißt, zehn Monate bleibt das Kalb bei der Mutter. Am Sommer, also die siebeneinhalb, acht Monate, nur auf der Weide mit Grünlandprodukten. Geschlachtet wird selbst, damit die Tiere keine langen Wege transportiert werden müssen und verwertet wird alles vom Rind.
1: Das haben sie wiederum auch wieder verdient, dass da nichts wegschmissen wird oder in eine andere
8: Produktion kommt, weil jedes Breckel ist ein Genuss. Eine Handvoll Wirtshäuser beliefern die Obermeiers schon, doch es sollen mehr werden in der Region. Auf den anderen Tischen neben den Obermeiers liegen Nudeln, Käse, Mehl und Kartoffeln. Miss Filippowitsch rutscht einen Tisch weiter. Sie hat schon rote Wangen von den Gesprächen. Seit einem Jahr betreibt sie in Freudenberg das kleine Café Oma Gerti, backt selbst die Torten dafür und betreibt auch einen kleinen Laden für regionale Produkte, die gerne mehr werden dürfen. Sie hat durchaus schon etwas gefunden, das ihr Sortiment im Café und Laden ergänzen könnte.
7: Wir haben zum Beispiel bei uns im Shop noch keine Nudeln oder hier das Thema Kartoffeln war auch ganz interessant. Schön verpackt, schön vermarktet was auch passen könnte. Darüber hinaus hat jeder ganz viel zu erzählen und man merkt sofort, wo man hier vielleicht ansetzen kann und zusammenarbeiten kann.
8: Ausgedacht haben sich das Speed Dating, die Ökomodellregion Amberg-Sulzbach, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Amberg und Katharina Schenk vom Regionalmanagement Amberg-Sulzbach. Weil sie spüren, dass Regionales zunehmend in der Gastronomie gefragt ist.
3: Das ist gerade so richtig im Kommen und wir möchten diesen Trend damit auch mitgehen. Also, dass man wirklich schaut, dass man das zusammenbringt, was auch zusammen gehört. Also heimische Landwirtschaft mit der heimischen Gastronomie.
8: Petra und Karl Obermeier werben weiter für ihr bio Es läuft ganz gut, sagt Petra Obermeier.
7: Sehr interessierte Gastronomen, angenehme Leute, super Gespräche. Ich glaube, dass die eine oder andere Verbindung auf jeden Fall entsteht.
8: Aber erst dann, wenn Landwirte und Wirte länger als fünf Minuten Zeit haben, miteinander zu sprechen. Die Kontakte sind zumindest schon mal geknüpft. Von Amberg-Sulzbach auf die gegenüberliegende Seite Bayerns, ins
0: schwäbische neu -Ulm. 500.000 Quadratmeter Biotop und Ausgleichsflächen hat die Stadt, und etliche davon müssen regelmäßig gemäht werden, denn sonst würden auf so manch artenreicher Wiese erst Büsche und schließlich Wald wachsen. Auf einer Wiese übernehmen das Mähen aber nicht Mensch und Maschine, sondern Tiere, die ursprünglich aus Sri Lanka und Indien stammen, und ganz schön was drauf haben, wie Peter Allgeier erfahren hat.
3: Deshalb sind sie jetzt ganz aufmerksam. Jetzt sollen sie sich mal daran gewöhnen, dass wir da sind. Die Leitko hat uns schon gesehen. Das ist die mit dem Half da drauf.
2: Sagt Ramona Hauf. Sie nähert sich ihrer zebu herde die auf einer Wiese im Neu-Ulm steht. Die kleinen Rinder sind ideal für nasse Flächen.
0: Zwar Zebus sind vom Gesamtgewicht eben leichter als jetzt herkömmliche traditionelle Rinderrassen. Und je schwerer die Rinder sind, desto
7: mehr wird die Fläche eben zertrampelt, was wiederum nicht so gut wäre für den Artenreichtum.
2: So Sandra Lützel, Pressesprecherin von neu -Ulm. Sogar Dornensträucher fressen die Zebus übrigens, die man rein äußerlich vor allem an einem charakteristischen Buckel erkennen kann. <lacht> Darin steckt übrigens kein Fett wie beim Kamel im Höcker. Der Buckel ist ein Muskel, erklärt Erwin Meyer, der die Tiere in Ballendorf züchtet.
1: Sebo ist farblich eine Wundertüte, sage ich immer. Sie kriegen einen Kalb, das kommt rotweiß auf die Welt und nach einem halben Jahr ist es einmal schwarzweiß. Also das ist die Überraschung und das ist auch nur auch spannend.
2: Das Fleisch der Tiere ist gerade bei Gourmets beliebt, denn es schmeckt nach Wild. Ganz einfach, weil es sich bei den Zebus eigentlich um Wildtiere handelt, die nicht so leicht klein beigeben. Meyer erzählt von einem Bekannten, dem der Wolf zunächst drei Fleckviehkälber gerissen hatte. Dann schaffte er sich Zebus an.
1: Und er hat es dann versucht mit seinem Herderschutzhund Und die haben so schnell die Flucht ergriffen, die Hund vor den Zebus, weil die sehr wehrhaft auf die Hund los sind. Und der Letzte hat sich gestellt und da hat der Bulle aus der Weide befördert. Und da hat er gesagt, jetzt weiß ich, dass der Wolf nicht mehr kommt. Und seit sieben Jahren war der Wolf nicht mehr da für ihn. Ich aber im Wald,
2: ein ganzes Rudel mit fünf Stück. Zurück nach Neuulden. Denn am Ende bleibt die Frage, wie gut mähen eigentlich die wilden Mini-Rinder?
8: Besprochen waren ja ursprünglich, dass wir am Ende vielleicht mehr Arbeiten brauchen. Mhm. Und so wie der Bestand jetzt hier abgefressen ist, ist das eigentlich auch nicht mehr notwendig. Das haben die sauber abgegrast.
0: Mhm. Mal sehen, wie es weitergeht mit den Zwergzebus. Und damit verabschiede ich mich für heute mit unseren Themen aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr dazu wie immer auf BR24-Sonntag.